0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Was mag Petrus wohl empfunden haben, wenn er an das Ereignis des heutigen Evangeliums zurückgedacht hat? Vielleicht so etwas wie folgt. Der Herr hat mich gerufen, auf dem Wasser zu ihm zu kommen. Und ich konnte tatsächlich auf dem Wasser gehen. Dass ich das miterleben durfte, das ist schon etwas. Wie groß ist doch unser Gott. Großes und Wunderbares mit Gott erleben, wer will das nicht? dabei sein, wenn Gott Wunder tut oder wie Menschen schareweise zum Glauben kommen, würde das nicht auch unserem Glauben stärken, uns Mut und Zuversicht geben? Würden wir mit Petrus tauschen wollen oder mit Mose, als Gott vor seinen Augen das Meer teilte und den Israeliten ermöglichte, auf trockenem Boden hindurchzugehen? Oder mit den Jüngern, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte? Manchmal lesen wir in Büchern davon, wie andere Christen auch heute noch wirklich Aufregendes mit Gott erleben. Irgendwie macht das schon Mut, denn es zeigt, dass es sich lohnt, ganz und gar auf Gott zu vertrauen. Aber solange wir nur davon hören und lesen, bleibt es doch ein Stück graue Theorie. Es ist halt nicht dasselbe, wie Gottes große Macht am eigenen Leib zu erfahren. Warum erleben wir so etwas eigentlich nicht? Es muss ja nichts Exotisches sein. Aber doch irgendetwas Besonderes. Sind intensive Gotteserlebnisse nur etwas für besondere Christen? Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, dass es im Leben eines jeden Christen einen Bereich gibt, in dem Gott uns auffordert, mit ihm zusammen etwas Besonderes zu unternehmen. Etwas, was wir ohne ihn niemals tun können. Aber es hängt an uns, ob dies tatsächlich auch stattfindet. Denn es gibt eine Herausforderung bei der ganzen Sache. Wer auf dem Wasser gehen will, muss zuerst einmal aus dem Boot steigen. Schauen wir uns das Erlebnis von Petrus deshalb noch einmal etwas genauer an. Zunächst könnten wir uns fragen, warum die Jünger nicht gleich gemerkt haben, dass es Jesus ist, der auf dem See zu ihnen unterwegs ist. Wer sonst hätte es sein können? Aber einmal ehrlich gefragt, wäre das unser erster Gedanke gewesen? Da ist irgendetwas da draußen muss wohl Jesus sein? Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, erkennen wir dann immer sofort, dass Gott bei uns ist und nach wie vor alles unter Kontrolle hatte? Sicherlich nicht. Dabei sind es doch gerade die dunkelsten Stunden, die angstvollen und stürmischen Momente unseres Lebens, in denen Gott uns ansprechen will. Denn oft bekommt er nur in Extremsituationen unsere Aufmerksamkeit. Und wenn er erst einmal unsere Aufmerksamkeit hat, und wir erkennen, dass es Gott ist, der da zu uns spricht, dann sind wir doch auch eher bereit, uns auf das einzulassen, was er uns zeigen will. Für viele Christen ist die Begegnung mit Gott im Sturm der Grund, warum sich in ihrem Leben endlich wieder etwas bewegt. Für manche Menschen ist es der Grund, warum sie überhaupt Christen werden. Der Herr, du Herr, hast sicherlich nicht umsonst die Aufmerksamkeit der Jünger erregt. Du hättest ja auch einfach still und heimlich an ihnen vorbeiziehen oder plötzlich bei ihnen in dem Boot auftauchen und die Wellen beruhigen können. Aber jetzt standest du, Herr, mitten im Sturm, außerhalb des Bootes und wartest auf die Reaktionen der Jünger. Aber nur einer begreift, dass Gott gegenwärtig ist und ihm eine Chance anbietet, etwas Außergewöhnliches zu erleben. Petrus, wer auch sonst, kommt plötzlich auf die Idee, auf dem Wasser zu Jesus zu gehen. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, ruft er. Ich stelle mir vor, dass jetzt Stimmen im Boot laut werden. Typisch Petrus, der mit seinen verrückten Einfällen. Hast du jemals einen Menschen über das Wasser laufen sehen? Wie soll das denn gehen? Hast du den ganzen Verstand verloren? Aber so ist es nicht. Denn Petrus hat sich nicht einfach in die Fluten gestürzt, sondern bittet dich Herr, ihn zu rufen. Es geht hier nicht um den Adrenalinkick einer neuen Extremsportart und auch nicht um Mut zum Risiko. So etwas könnte sich sehr schnell als große Dummheit herausstellen, weil es nur auf unseren eigenen spontanen Ideen beruht. Worum es wirklich geht, ist Gehorsam. Petrus merkte, dass du, Herr, von ihm etwas Besonderes wolltest. Und er hatte den Wunsch, genau das zu tun, was sein Herr von ihm erwartete. Deshalb fragt er nach. Genau das erwartet Gott von uns, wenn wir in seiner Gegenwart sind und ihn dabei erkannt haben. Den Mut, uns auf dich her einzulassen und die Weisheit und die Unterscheidungsfähigkeit, deine Stimme von unseren eigenen spontanen Impulsen zu trennen. Und wenn wir nicht sicher sind, was Gott von uns will, dann können wir ihn ruhig um einen klaren Ruf bitten. Was aber machen wir, wenn tatsächlich ein Ruf Gottes kommt, etwas Außergewöhnliches zu tun? dann wird es spannend, denn jetzt müssen wir uns entscheiden, den Ruf zu folgen oder nicht. Was soll denn daran so schwierig sein, wird mancher sich jetzt fragen. Natürlich folge ich Jesus, wenn er mich ruft. Idealerweise tun wir genau das, denn das ist ja, was Gott von uns erwartet. Aber im wirklichen Leben ist das keineswegs immer so einfach. Versetzen wir uns noch einmal zurück in die Situation unseres heutigen Evangeliums. Es ist dunkle Nacht, der Sturm tobt, Immer noch die Wellen schlagen hoch. Petrus weiß, dass es selbst bei ruhigem Wetter unmöglich ist, auf dem Wasser zu gehen. Er hat Angst. Aber du, Herr, hast Petrus gerade aufgefordert, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus hat darum gebeten, das hat er nun davon. Was soll er also tun? Das Boot ist relativ trocken, sicher und bequem. Das Wasser dagegen ist wild und gefährlich. Wenn er jetzt da hinausgeht, hat er gute Chancen zu ertrinken. Seine Freunde an Bord werden sicher versucht haben, ihn von dem sicheren Untergang zurückzuhalten. Aber wenn er jetzt nicht aus dem Boot steigt, dann steht hundertprozentig fest, dass er niemals auf dem Wasser gehen wird. Denn wenn man auf dem Wasser gehen will, dann muss man heraus aus dem Boot. Was ist unser Boot? Das Boot ist das, worauf wir unser Vertrauen setzen, wenn das Leben stürmisch wird. Es ist unsere Sicherheit, scheinbar. Es ist das, was unser Leben so bequem macht, dass wir es nicht aufgeben wollen, selbst wenn du, Herr, uns klar und deutlich herausrufst. Es ist das, was uns die größte Angst einjagt, wenn wir uns vorstellen, es loslassen zu müssen. Es kann unser Wunsch nach Anerkennung sein, der uns daran hindert, unseren Glauben vor anderen Menschen zu bekennen, wenn über die angeblich so antiquierten Ansichten der Kirche gelästert wird. Es kann unsere Angst vor Konsequenzen sein, die uns daran hindert, Nein zu sagen, wenn unsere Vorgesetzten uns einen Auftrag geben. Es kann unsere Angst vor Blamage sein, die uns daran hindert, eigene Fehler einzugestehen. Petrus hat sich entschieden. Er steigt über den Rand des Bootes und springt auf das Wasser. Er liefert sich ganz und gar der Macht Jesu aus. Und tatsächlich, das Wasser trägt. Er kann darauf laufen, als ob es fester Boden wäre. Du, Herr, hast ihm nicht im Stich gelassen. Aber die Freude dauert nur eine kurze Zeit. Dann sieht Petrus wieder die hohen Wellen und fragt sich, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, hier hinauszugehen? Ich stehe auf dem Wasser, kein Boot mehr, das kann auch gar nicht gut gehen. Petrus nimmt die Augen weg von dir, Herr, und bekommt Angst. Eigentlich hat sich gar nichts geändert. Der Sturm und die Wellen waren vorher auch schon da gewesen. Aber Petrus' Blickwinkel hat sich verlagert. Weg vom Vertrauen an dich her und hin zu dem, was die Realität zu sagen scheint. Wenn wir aus dem Boot steigen, heißt das noch lange nicht, dass sich mit einem Schlag alle Umstände ändern. Rückschläge, Gegenwind, unerwartete Hindernisse, das waren doch alles Gründe, warum wir unsere Sicherheitszone nicht verlassen wollten. Und jetzt? wo wir außerhalb des sicheren Bootes stehen, machen sie uns natürlich noch mehr Angst. Angst gehört dazu, wenn man dir, Herr, ins Ungewisse folgt. Nicht zu wissen, was passieren wird, wenn Probleme auf uns zukommen, macht uns Angst. Denn jetzt wird uns unsere Abhängigkeit von Gott so richtig bewusst. Aus eigener Kraft kommen wir da jetzt nicht unbedingt heraus. Und wenn du, Herr, uns jetzt im Stich ließest, dann würden wir wirklich untergehen. Es ist ganz normal, in so einer Situation Angst zu bekommen, wenn wir dir den Blick von dir her wegnehmen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? fragst du Herr den Petrus. Ich glaube, das war eine einfache Feststellung, kein Tadel. Vertrauen kommt nicht von selbst. Wir können das nicht machen, sondern nur lernen, indem wir uns immer wieder neu auf dich her einlassen. Selbst wenn wir dabei ab und zu versagen und die Zweifel stärker sind als unser Vertrauen. Petrus hat sich auf das Abenteuer mit dir, Herr, eingelassen. Er durfte erleben, dass er sein Schicksal beruhigt in deine Hände legen konnte. Er verstand, dass du, Herr, der Einzige warst, der auf dem Wasser gehen und den Sturm stillen konntest und dass du, Herr, dem Petrus dazu befähigen konntest, etwas wirklich Außergewöhnliches zu tun. Seine Verbindung zu dir, Herr, war intensiver als je zuvor. All das wäre ihm entgangen, wenn er im Boot geblieben wäre. Du, Herr, suchst auch heute noch Menschen, die bereit sind, aus ihrem Boot zu steigen. Es ist der Weg zu wirklichem Wachstum. Ein Weg, auf dem sich Glaube entwickelt und die Alternative zur Langeweile und Stagnation, die sich sonst in unserem Leben als Christen breitmachen will. Es gibt also viele Gründe, unser Boot zu verlassen. Der Wichtigste aber ist, dass Jesus sich dort aufhält, wo das Wasser ist. Er steht nicht immer nur im Boot, sondern dort, wo es eventuell dunkel, nass und gefährlich ist. Und er ruft uns, hinaus zu ihm zu kommen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebung, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Heilige Maria, Mutter Gottes, meine unbefleckte Mutter, Heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.